0: Halo dan selamat datang di Social Talks. Di episode pertama ini, Social Talks mengundang tamu yang inspiratif, yaitu Pak Dwi Indra Purnomo. Beliau adalah seorang dosen, social entrepreneur, dan beliau adalah founder dari The Local Enablers. The Local Enablers ini adalah wadah bagi para wirausaha muda untuk saling berkolaborasi dan sudah melahirkan wirausaha-wirausaha -wira muda khususnya di kalangan Munda Budi Unpad di Jatinangor. Baiklah, tanpa basa basi lagi, mending kita dengerin aja Pak Dwi untuk sharing tentang The Story Behind The Local Enablers. Enjoy! Eh ya, terima kasih banyak teman-teman udah uh, hadir hari ini dan ini namanya The Local Enablers. Banyak yang tanya apa The Local Enablers. Saya juga agak sulit menggambarkan apa sebenarnya The Local Enablers. Kadang-kadang orang memposisikannya sebagai, kamu bikin inkubator bisnis ya? Enggak. Ini bukan inkubator bisnis, ini ekosistem. Ekosistem ini juga punya bisnis model, dan kita cari terus bisnis model. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama teman-teman The Local Indubbers, uh, kita bisa claim sebagai uh, sebuah komunitas, tapi punya bisnis model yang jelas, mau kemana, cita-cita, goals-nya apa, kita menerapkan theory of change yang bagus. Enggak sekedar teori, karena latar belakang saya adalah dosen, uh, peneliti, pembelajar, tapi saya enggak suka dengan Julukan peneliti sebenarnya karena saya sukanya pendidik. Saya suka banget, saya suka banget dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu, kami banyak sekali menulis tentang kurikulum, tentang bagaimana mengaplikasikan penelitian di masyarakat, dan lain-lain. Jadi, uh, kalau The Local Universe sih sebenarnya udah berjalan lama, dan baru-baru ini kita direkognisi sebagai key players on social enterprise di, dari UNS Cup, uh, sebuah lembaga PBB di bawah PBB, dari British Council dan uh, Kementerian Bapenas. Sebenarnya UNPAD juga mendapatkan rekognisi sebagai universitas uh, yang bergerak uh, di bidang sosial enterprise, tapi sebenarnya menjadi unik karena uh, UNPAD menjadi satu-satunya universitas yang tidak menerapkannya di bidang kurikulum. Jadi secara formal kami nggak menerapkannya di kurikulum. Mungkin ke depan iya. Kenapa? Karena memang banyak sekali challenge ya untuk menerapkan sosial enterprise di bidang kurikulum secara formal. Karena ubah kurikulum itu butuh energi banyak, makanya kita hadir sebagai ekosistem. Jadi kalau anak-anak umput ini nggak pernah kok dapat kurikulum tentang sosial enterprise, iya, tapi ekosistemnya pasti dapat, pasti pernah merasakannya, pasti pernah tergerak untuk uh, bergerak di bidang sosial enterprise. Maka sampai saat ini tercatat ada 150 usaha di, di ekosistem kami yang baru uh, usahanya kecil-kecil, tapi kita nggak fokus sama membesarkan usaha, tapi tentang sustainability, tentang impact. Jadi kalau kita ngomongin teman-teman uh, kalau di sini pastinya bergerak di bidang sosial, pasti kenal dengan teori of change. Teori of change itu dimulai dengan uh, problem statement, input, kegiatan, dan output. Tapi kita nggak berakhir di output. Output itu berakhir, misalnya KPI-nya berapa, gitu, terus uh, gajinya berapa, laporannya berapa, ini nggak di situ. Tapi masih ada dua lagi yang paling penting, yaitu outcomes dan impact. Jadi kalau udah jadi impact, baru kita bisa menghadirkan perubahan. Uh, the local illness juga Hadir banyak ya karena sebenarnya inilah wadah untuk mengaplikasikan kesulitan kita di Universitas atau Perguruan Tinggi yang kayaknya tuh jadi Menara Gading gitu. Karena dosen-dosen sibuk meneliti, anak-anak sibuk praktikum, sementara desa-desa eh, kita gitu atau masyarakat kita sama sekali nggak tersentuh. Karena eh, kebahagiaan peneliti sekarang malah ke indeks kopus, jurnal internasional which is punya impact sama sekali pada masyarakat secara langsung dan itu sebenarnya jadi concern jadi concern bener kita peneliti yang yang menjaga apa ya istilahnya menjaga amanah kita untuk jadi peneliti yang sungguh-sungguh atau ukuran kesuksesan kita adalah punya indeks kopus yang tinggi kemudian dikonsumsi sama peneliti lagi kayaknya enggak deh kayaknya kalau kita bener-bener belajar meliti dengan sungguh-sungguh ya ada satu lagi yang ketinggalan menerapkannya secara sungguh-sungguh pada masyarakat. Itu menjadi penting, e, makanya kalau The Local Enablers itu sangat erat kaitannya dengan un4 karena inilah topik riset kami, walaupun banyak orang bilang, mmm, kenapa sih The Local Enablers ini jadi sebuah pergerakan yang masif? Jangan lupa ini pergerakannya 7 tahun, lama banget, lama banget dan butuh konsistensi, persistensi, Dan kalau dibilang sebagai inkubator, bukan, karena kita bukan pusat inkubator bisnis. Kalau pusat inkubator bisnis itu namanya bisnis. Tapi kita tuh the local enablers, artinya orang, pemberdaya. Jadi kita fokus pada orang, hanya saja bisnis jadi wadah belajarnya. Jadi beda banget antara pusat inkubator bisnis dengan the local enablers. The local enablers fokus sama membesarkan si kapasitas manusianya. Hanya saja model bisnisnya wira usaha sosial. itu menjadi platform yang menarik. Kenapa? Karena anak-anak sekarang diciptakan itu bukan untuk berprofesi lagi. Mungkin kalau kalian kelahiran 80 macam saya, atau sebelumnya, pasti diarahkan untuk punya profesi, berprofesi, profesi-profesi. Tapi sekarang udah beyond. Teman-teman generasi milenial sekarang itu bukan profesi lagi, tapi peranan. Tetapi, menjelaskan ini sama orang tua kita akan menjadi masalah, karena mereka nggak punya mental model, atau mental model tuh kebanyakan mereka punya pengalaman yang menerapkan bahwa dulu tuh gini, ya ya ini bener dari zaman dulu, tapi dalam konteks sekarang, walaupun itu bener tapi diterapkan pada kondisi sekarang era industrial 4.0 dan sekarang menuju ke society 5.0 gak bisa lagi, karena kita butuh keberanian untuk membuktikan itu, makanya gerakan social enterprise ini jadi penting tapi bukan hanya sekedar social enterprise, tapi juga kreatif ekonomi Jadi kalau di The Local Ennoblers itu inclusive and creative economy. Jadi gabungan antara social enterprise tapi pendekatannya kreatif. Maka perusahaan-perusahaan kami di The Local enablers yang kita tembangkan sebenarnya berawal pada unpad yang kayaknya kita nggak bisa head to head sama teman-teman universitas lain. ITB, IPB yang besar, sangat masif, punya kolaborasi industri. We have to have our own values. Nah, kemudian saya lihat ternyata kita punya banyak... Riset yang bagus ya. Gimana kalau kita nggak laku di industri, tapi kita set up new industries. Di industrinya gampang sih, mulai-mulai dari hal kecil, telur asin, uh, jus. Pokoknya yang sangat memasyarakat. Tapi yang kita tekankan itu di model bisnis. Ini yang sering kita lupa. Kita tuh survive bukan karena revenue kita banyak, tapi karena model bisnis kita bagus. Maka sebenarnya pendekatan model bisnis, kalau teman-teman di sini mau Mau kuat sebenarnya pendekatannya di model bisnis. Kita yakin sekali dengan konsep-konsep yang ditawarkan sama the local innovators. Kita nggak bisa bersaing dengan koklah industri, apalagi sekarang industri masif banget. Banyak ya kawan-kawan kita, misalnya kamu bikin pabrik donat, uh, bikin toko donat yang enak. Gitu. Terus dia tawar si industrinya. Uh, Usah donat kamu bagus, saya beli ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kalau kamu nggak beli, saya bikin saingannya. akhirnya kamu mati ini jadi masalah buat kita Sebenarnya uh, kita harusnya punya idealisme untuk gedein tapi suatu saat kita akan head to head sama kapitalis yang akan mengambil ide dan bisnisnya karena dia punya uang yang nggak punya seri akhirnya kita jadi followers lagi nggak punya uh, idealisme lagi dan lain-lain nah, sekarang sejak itulah sejak tahun 2017 kami mengembangkan enabling and empowering new startup business Tapi beda dengan universitas lain, karena new startup bisnis ini sangat, sangat down to earth, sama sangat pairing antara anak muda dengan uh, anak orang-orang desa. Orang-orang uh, desanya bergerak di bidang produk, produksi yang bagus, apa dan lain-lain. Tapi anak mudanya mengembangkan model bisnis. Selama ini kita mencoba untuk mendekati orang-orang itu untuk di desa misalnya, ibu tuh harusnya bisnisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kita nggak pairing sama anak mudanya. Orang-orang di desa punya limit. Ya udah peran mereka itu berproduksi aja. Tapi yang punya kemampuan model bisnis itu anak-anak milenial sekarang. Maka kita tuh harus peranannya kolaborasi. Jadi nggak bisa lagi hidup sendiri atau sendiri. Misalnya kalau teman-teman punya objek pemberdayaan misalnya di ntt, kita kita harus menciptakan ekosistem kolaborasinya, bukan menggerakkan bahwa bu ibu nanti jadi pabrik ya. enggak gitu. gitu juga. Bahkan beberapa kawan kita di desa. Uh, mengukur kebahagiaannya itu bukan dengan someday dia bikin pabrik uh, tapi diurut ibu kebahagiaannya apa, oh saya anaknya 2, kebutuhan saya 2-3 juta sebulan maka mulai dari situ sementara kita tuh selalu bawa asumsi bahwa kalau pabrik tenun orang tenun nanti ujungnya jadi pabrik bisa 2000 pieces per hari itu namanya mengeksploitasi energi mereka yang kapasitasnya ya kecil. Akhirnya yang capek itu sebenarnya kita karena kita memaksakan mimpi kita sama orang lain. Terlebih orang-orang yang kita jadikan objek pemberdayaan. Harusnya kita ngukur, mereka tuh bahagianya apa? Kalau kita bilang source of energy. Source of energy itu banyak ya. Karena teman-teman di sini pasti beda-beda nih. Source energinya apa? Source of energinya apa? Beda-beda. Uh, kamu bekerja karena saya pengen membahagikan orang tua. Kamu bekerja karena saya punya goals di masa depan. Saya bekerja karena teman saya ada yang difabel apa dan lain. ini semuanya harus di capture. Tapi kita tuh habis energi kita karena kita menyamakan energi kita dan kebahagiaan. Contohnya misalnya anak-anak itu didorong untuk punya ipk tinggi gitu. Source of happiness kita tuh jadi rusak. Kenapa? Karena kita hanya punya satu kriteria baik. Yaitu kalau kamu sukses, IPK-nya bagus gitu. Jadi kayaknya ini yang salah dengan pola pemberdayaan kita. Sama dengan kalau kita turun ke bawah. Makanya yang paling penting sebenarnya di The Local Innovation ini adalah kayak kita tuh harus bikin wadah. Wadah persemayan, penumbuhan, pemantapan, akselerasi, pengembangan keberlanjutan, wira usaha berbasis teknologi proses lewat inovasi sosial. Yang saya tekankan bahwa yang harus kita tanamkan di masyarakat dan kita, kita tuh harus bikin wira usaha tapi basisnya riset ya. Basisnya teknologi. Jangan hanya sekedar wirausaha, tapi kalau nggak basis riset, basis teknologi, kita akan bikin perusahaan-perusahaan yang barangnya tuh impor dari Cina. Misal, oh bagus nih jualan jilbab. Makin banyak orang-orang jualan jilbab, jualan himar, dan lain-lain. Tapi ujungnya di mana nih? Jangan-jangan semakin bagus penjualan himar, tapi juga membuka keran impor yang begitu banyak. Sehingga akhirnya negara lain Cina yang unggul Tapi petani-petani kita nggak bisa nanam kapas. Tapi kita seneng banget jadi jualan. Tapi ujungnya di mana? Makanya kontekstual thinkingnya tuh harus kuat. Kamu jualan apa? Ujungnya di mana? Dampaknya kemana? Kalau sekarang online marketing tuh banyak banget. Dan sekarang kalau kita telusuri, nggak ada tuh yang berujung di desa. Jarang banget yang berujung di desa jadi industri. Maka kalau kita jualan. Value-nya harus muncul, bukan hanya karena ini lebih murah daripada yang lain. Ada beberapa keyword di sini, semai, tumbuh, mantap, akselerasi. Yang banyak orang-orang lakukan, terutama di inkubator bisnis, di sini. meng -accelerate. Terus siapa yang bertugas untuk semai, tumbuh, mantap? Gak ada, jarang. Harusnya lembaga pendidikan ini berperan, tapi nggak ada concern ke sana juga. Maka saya banyak sekali mengkritisi kenapa kalian selalu ngambil orang-orang yang udah bagus, tapi kamu nggak pernah nanem. Itu nggak fair. Bet. Harusnya kita introspeksi. Kalau kita bagus, input apa yang diperlukan seperti biar saya kayak sekarang? Kalau teman-teman pengen manusianya Indonesia unggul, maka kalian harus lihat dari kecil sampai sekarang input yang kita peroleh itu kayak apa. Makanya kalau kita melakukan proses, kita nggak pernah seleksi. sangat transformatif karena kami nggak pernah seleksi orang. Kenapa? Karena tiap orang sebenarnya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kalau berdasarkan psikologi, kami mengukur 14 titik setiap orang individu. Karena kita ngomongin developable, saya ngomongin Sdm. Ada kemampuan sosial, sosial emosional, kemampuan uh, kemampuan sosial emosional, kemampuan akademik, dan satu lagi uh, kemampuan manajerial. Kerja, sikap kerja. Jadi ada tiga golongannya. Yang ini berapa-berapa, berapa totalnya 14. Misalnya teman-teman di sini nih, pasti terpilih karena kemampuan akademiknya. Dari yang kemampuan akademis ini tinggi, kamu tuh kemampuan akademis tinggi. Tapi ternyata sikap kerja kamu tuh jelek banget, karena sistematika kerjanya jelek. Ngebangun orang itu, masalahnya lama. Kalau ngebangun orang, lama ngebangun produk, dua hari juga jadi. Gampang. Nah sekarang kita punya rencana nggak ngukur kapasitas orang ini? Saya flashback, saya sering ketemu sama anak-anak semester 4 atau 5 ya, yang 17 tahun lalu saya itu ada di semester 4 dan 5 waktu S1. Jadi S1 saya, akarta 98, kalau ditarik 17 tahun yang lalu saya berada pada posisi 4 dan 5, dimana anak-anak ngasiswa biasanya udah mulai wah saya harus berwirausaha. Itu 17 tahun lalu. Saya ingin tarik, kalau mereka semester 4 dan 5 sekarang 17 tahun lagi, kira-kira kita berada pada kondisi apa? 17 tahun lagi itu tahun berapa dari sekarang? 2035-2036 adalah bonus demografi Indonesia. Yang diceritakan oleh beberapa riset kita akan menjadi sumber ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Tapi 17 tahun lagi bonus demografi. Apakah SDM kita benar-benar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh? Sehingga Tahun 2035 36 itu Nggak tanda bintang Syarat dan ketentuan berlaku Makanya saya Ini ya, selalu serius enggak, Kita harus mulai sekarang nih gitu. Kita nggak bisa nunggu Kita harus mulai sekarang Kan 17 tahun lagi nih gitu. 17 tahun lagi itu waktu yang singkat teman-teman Dan nggak apa yang terjadi Kalau kita nggak ngebangun manusianya dari sekarang Kita akan melewati Bonus demografi itu Dengan sia-sia Maka hashtag kami adalah jangan lelah berproses. Tapi ada ilmu-ilmu manajemen modern yang kita lakukan di Local Enablers itu. The local Enablers sangat open sama new tools in management. System thinking, design thinking, system dynamic, agile project management, scrum. Maka kantor kita penuh dengan post-it, maka penuh dengan meeting-meeting berdiri. Maka penuh perdebatan yang sangat bagus. Tidak ada hierarki di kita. Semuanya sama. Functional, contribute, design sprint, apa dan lain-lain. Istilah-istilah yang ada di unicorn kita terapkan di social enterprise. Ya, nggak enggak bakal kayak apa. Ya belum, belum kelihatan sih. Tapi kayaknya bakal bagus nih anak-anaknya. Kalau ilmu-ilmu manajemen modern itu diterapkan pada social enterprise, saya kasih contoh. Ilmu manajemen di social enterprise menjadi penting. Kenapa? Karena teman-teman pernah ke stasiun kereta api nggak? Tugas satpam itu apa? CKTP, pekerjaan customer service dia lakukan, greetings dia lakukan, kalau kertas tiketnya habis, dia yang ganti. gitu. Kalau ada sampah, dia yang pungut. Gitu. Sementara, ini anak-anak muda, kamu tugasnya ini ya, kamu tugasnya ini, kamu tugas ini. Itu bukan tugas saya, Pak, itu tugas divisi itu. Itu yang nggak ejal. Karena kalau ada kalau ada piring kotor, itu tugasnya OB. Itu yang bikin organisasi kita nggak jalan dan lama. Tapi kalau agile sepernya dibikin per part, semuanya konsentrasi beresin sprint 1, beresin sprint 2, beresin sprint 3. Kalau hierarkis zaman dulu sih jalan, tapi itu kan zaman dulu. Sekarang itu konteks manusianya anak-anak muda yang enggak mau disuruh, kamu kerjain ini beresin ya. Karena memang dulu sistematik kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang Kamu beris, saya lebih berat dibanding itu divisi ini lebih berat benar nggak gitu? Maka mau nggak mau, kalian harus punya mimpi juga bahwa untuk membesarkan kantor kecil ini, ya saya bilang kantor kecil karena tapi kita punya mimpi besar ya. Maka kita punya five bold step namanya. Tahun ini, sini, tahun ini di 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 sini gitu. Harus punya mimpi besar. Itu yang kita lakukan di The local enterprise. Local enterprise ini katakan inilah. Kita selalu mengkonektivitaskan antara desa, komoditasnya apa, petaninya siapa, universitas, komunitas, urban areas. Kita jual lebih mahal tapi kita bukan jual harga, kita jual value. Sebagian profitnya kita lakukan untuk penguatan enablers dan penguatan desa. Ini yang kita lakukan. Ini namanya social enterprise. Social enterprise itu agak beda dengan social business lain karena Ekosistem ini benar-benar sungguh-sungguh connecting the dots. Kita nggak punya uang banyak, tapi kita bisa klaim kita kaya banget. Tapi kaya resource, man, machine, material, method, money. Kami nggak suka anak-anak yang suka nongkrong di kantor. Kami suka anak-anaknya yang suka ngopi di luar. Kamu ngopi di luar. Kamu ngopi di luar. Kamu ngapain ada di kantor? Kamu ngapain ada di kantor? Kamu ngopi di luar. Bawa laptopnya. Pakai laptop yang terbaik. Pakai handphone yang bagus. Enggak, karena itu alat produksi kita Dan agile itu kayak gini Kalau kamu misalnya Kalau kamu mau mau dibeliin laptop Sama manajemen Boleh, tapi kalau kamu berpikiran Saya bisa beli laptop sendiri That's how agile are you Jadi kalau saya bisa beli laptop sendiri Kenapa saya harus meminta dari kantor Terus kenapa organisasi kita Enggak bergerak, karena kalian kurang ngopi Sebenarnya inside Networks itu diperoleh dengan experience keluar. Maka setiap pagi kita brainstorming, siang kita keluar, sore kita punya lesson learn. Hari ini belajar apa? Hari ini belajar apa? Bukan hari ini udah dapat apa, bukan. Hari ini belajar apa? Maka kalau di teman-teman local learners punya wall of impacts, sama sekarang lagi bikin wall of fails. Wall of fails itu gagal ini. Saya gagal ini. benerin saya gagal ini, benerin, saya ini. Karena pelajaran tuh wall of fails. Oh, saya fail. Saya selalu contohin ini. Apakah kalau teman-teman berangkat ke warung kopi itu ne, e, milih meja yang kosong atau meja yang udah terisi? Ya, karena kalau di negara maju nggak milih meja yang kosong, milih meja yang ada orangnya kemudian kita bisa networking dari situ. Gimana cara nyapanya? Gimana kita cara nyapanya biar nggak nggak Gimana caranya kita bisa jadi teman berbicara yang baik? At the end kita menjadi key partner sama mereka. Duduk. di sebuah kafe kemudian orang yang merasa terganggu itu fails buat kita maka berikutnya kamu duduk benerin dong jangan fails lagi itu dilatih nggak sama kita ya karena kita ngerasa bahwa duduk di meja yang lain itu akan gangguin orang ya salah ya salah kita karena kamu nggak belajar deketin orang dengan benar gitu. sementara kunci kesuksesan kita tuh ada dimana? di mana di silaturahmi saya di fikom ekonomi kemarin saya ngajar di fikom kemudian Mereka gak mau nyapa sama dosennya. Eh ternyata bukan sama dosennya doang. Mereka duduk di kursi nggak nyapa temannya juga. Tapi kalau dia keluar negeri, dia bisa ketemu misalnya katakanlah Sasha orang Jerman. Hi Sasha, how are you today? How's your sleep? Do you enjoy your hotel and bla 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 gitu. Tapi kamu nggak melakukannya di sini. Kenapa begitu teman-teman duduk di sini kamu enggak nyapa? Gimana tadi jalan macet gitu. Eh bajunya bagus, batiknya bagus nih, dari mana gitu. Kenapa kalian nggak nggak melakukan itu? Karena kita ngerasa biasa, ya kan? Tapi masalahnya orang kreatif itu gimana caranya merasakan sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang biasa kita lakukan? Ini budaya organisasi yang harus kita benerin. Value kita, gitu. Menyapa, gitu dan lain-lain. Kalau saya kalau di di tempat-tempat The Doge kalau ada orang masuk nggak nyapa saya suruh balik lagi. Gitu. Coba sapa dengan smiling voice yang benar. Halo assalamualaikum apa kabar? Gitu itu tuh beda orangnya Tapi buat teman-teman yang menganggap itu lebay, ya salahnya tuh di kalian. Karena kita memesinkan orang. Kalau kita bergerak di sosial enterprise, maka kita harus human-centered design. Nah, kalian meninggalkan itu, dan kalian pengen punya impact ceritanya gitu. Tapi itu nyawa yang, yang sulit dibangun. Maka budaya yang perlu dibangun. Makanya kalau kita, sebelum kita memberdayakan orang lain, ya kita harus buktikan dulu. Sambil jalan kita membangun budaya itu. Wirausaha hendaknya jadi jiwa yang melandasi setiap insan, Untuk berkarya dengan usaha terbaiknya Menumbuhkan patience Serta niat baik buat belajar Kuasai teknologinya, contribute positively Buat lingkungannya Kita nggak mendefinisikan Kewirausahaan itu sebagai bisnis ya Karena saya dosen Saya nggak punya bisnis, tapi orang bilang Pak Dwi bisnisnya banyak, enggak saya gak punya bisnis banyak Itu bisnis anak-anak Saya hanya menjalankan peran saya Dengan jiwa kewirausahaan Teman-teman juga bisa jadi enablers, pemberdaya Tapi dengan jiwa kewirausahaan Kalau semuanya pengen jadi pengusaha, siapa yang akan jadi berperan sebagai pendidik, akuntan, dokter? Kita harus tetap berperan pada puzzle-nya masing-masing, tapi jiwanya harus kontribut, Belajar, nungguin patience. Nungguin patience kayak gini, pernah jadi tukang beras gak? Kenapa? <tuk> <Hah>? <tuk> ya. Itu jawaban paling biasa, bukan patience. Jawabannya gini, cobain dulu jadi tukang beras. Siapa tahu kita suka. Tapi bukan semata siapa tahu kita suka, tapi kamu tanya sama tukang berasnya, Bu, gimana caranya menikmati jadi tukang beras? Suka musik apa? Ah, ah. -E gitu. Oke, okay, Niji ya, <tuk> saya juga suka. Kamu suka apa, Kang? Nasi trok apa dan lain Oke okay, ya, semua punya beda kan? Masalahnya kita tuh hadir di kantor ini, saya yakin ini aura-auranya aura pemberdayaan gitu ya enggak sih? Nah, tapi kalau misalnya kamu suka dangdut, terus kenapa kalian tertawa? Hmm. kenapa kita tertawa kenapa kita tertawa karena itu bukan usaha kita, nah itu kalian tuh sudah mem membuat ukuran kita nempel di ukuran orang lain yang harus dilatih adalah kamu suka dangdut eh, kok bisa sih kamu suka dangdut itu yang orang-orang negara maju lakukan duit, kamu tuh kesana kemari banyak acara gitu, orang sibuk tapi bukan Kok kamu bisa melakukan itu? Dia tanya gitu. Kalau kamu tanya, gimana cara dengerin dangdut atau? Kok bisa kayak gitu mikirnya gimana? Ceritain dong. Oh gila lo keren banget. Gitu. Why-nya dicari. Why-nya dicari. <tuh> Tapi kita sudah dibiasakan, dibudayakan bahwa kita yang paling bener, kita yang paling keren maka kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kita nggak lesson learn, gak ngambil hikmah, nggak ngasih apa-apa. Padahal upaya membangun manusia itu adalah buat menarik orang itu kita harus ngerti. Jadi wirausaha ini sebenarnya adalah platform yang paling bagus buat kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sebenarnya bikin ini Impact Entrepreneurs. Jadi di Local Innovators itu adalah empat profil lulusan yang kita suggest sama pendidikan tinggi, tapi sayangnya nggak banyak direstui karena borang perguruan tinggi kalau akreditasi melahirkan lulusan yang jadi manajer, direktur, peneliti, PNS gitu deh. Dan sekarang itu trennya turun loh. Siapa yang mau jadi PNS di sini? Itu nggak apa-apa jadi jadi PNS itu keren kalau kamu punya impact karena kamu punya posisi di mana kamu berada pada titik akupuntur yang bagus dan kamu bisa inspire others dengan jadi PNS. Tapi kalau kamu jadi PNS karena gajinya flat dan kamu aman itu jadi salah buat gitu. Itu benar pada kondisi masa lalu. Tapi kenapa kita harus jadi PNS? Karena kita bisa ambil kekuasaan kita punya kebijakan kita bisa jadi titik, -titik akupuntur buat orang banyak. Makanya nah, kita golongkan lulusan itu sebagai satu The Local Enablers buat anak-anak yang pengen jadi pemberdaya Turun ke lapangan Turun ke masyarakat Bawa ilmunya, inspire Gimana biar people, planet profitnya jalan Sustain, itu The Local Enablers Buat yang pengen jadi pengusaha Namanya Technopreneur, nggak cuma jadi pengusaha Tapi harus basis teknologi dan riset Yang gak mungkin kita jual bala-bala lagi Jual bala-bala lagi, itu gak mungkin Nah biasanya kita menggunakan satu orang anak Digabungkan dua sama tiga orang Cari desanya, bikin produknya, bikin bisnis modelnya, bikin manajemen sistemnya, bikin pemasarannya, bikin sustainable improvementnya, bikin impact. Kita punya namanya Jatinangor Creative Hub. Jadi Jatinangor Creative Hub itu beda banget sama yang di Bandung Creative Hub. Enggak gede, mulai dari rumah yang lebih kecil dari ini disewa 15 juta rupiah per tahun. Tapi kita kita bisa declare Karena kita memang nggak orientasi pada visual Gedung boleh bagus Tapi program yang harus lebih bagus Saya ingin tanya Kegiatan sama program bedanya apa? Kalau satu NGO Programnya bisa satu dua aja Tapi untuk satu program itu Kita punya ratusan kegiatan Punya goalsnya Saya juga ngobrol Coba mengukur dampak gimana? Kenapa gaji saya lebih rendah sama dosen-dosen yang Rajin nulisnya? Rapat dosen-dosen yang lagi nulisnya gajinya lebih gede dibandingkan dosen-dosen yang mau turun ke lapangan dan impact-nya besar. Karena impact itu sulit di, diukur. Tapi bukan sulit, sekarang udah banyak sih ukur social impact, ngukur social impact. Tapi mau nggak diterapkan sama institusi? Nanti kalau beberapa kelompok di sini social impact-nya diukur, kamu layak jadi reward yang paling banyak. Kalau dulu mukul output iya, tapi sekarang udah nggak zaman nih. Tapi kalau kita ngomong kita sendiri gitu ya, jadi kayak orang gila. Gitu. Karena kerjaan kita nulis Pak Dwi, ya, iya sih. Nulis itu penting karena untuk ngikat di kepala data kecil kita agar ide itu dikristalisasi, ngikat mimpinya, terefleksikan dalam kehidupan keseharian. Gitu. Tapi kalau motifnya untuk jadi hanya penerbitan skopus, saya nggak suka. Tapi kalau teman-teman pengen terbit di Scopus, nama kita muncul dan kemudian mengundang banyak NGO ataupun mitra-mitra luar negeri kita karena lihat nama kita ada di tercantum secara internasional dan bisa mempertanggungjawabkan metodologi ilmiahnya itu benar. Kalau kita nulis secara internasional publikasi, nama kita muncul kemudian dilirik sama semua masyarakat internasional bahwa wah Insan Bumi Mandiri ini terkenal di pergerakan gitu. Saya mau kolaborasi. Kalau gue ke situ, impeknya dapat. Tapi kalau kamu hanya sekedar publikasi, kemudian kamu dapetin, kamu dapat di output. Tapi kita nggak perlu itu. Kita perlu meneruskannya jadi outcomes dan dapat. ngerti nggak? Nah, udah mau jumatan? Terakhir adalah ini ya. pemberdayaan itu erat kaitannya dengan menjadikan the new you. Dunia itu adalah mental model kita punya sikap, aksi, cara berpikir afektif yang berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain karena kita, uh, kamu terlahir dari guru, saya orang polisi, kamu petani, kamu perusahaan, beda-beda. Uh, Maka sebenarnya kita harus bikin kurikulum kita untuk menjadikan sebagai manusia yang baru. The local ini itu adalah menciptakan masa baru. Uh, masa depan itu erat kaitannya dengan kita tahu mau kemana. didefinisikan definition of dan maka sebenarnya kita akan mengundang hukum ketertarikan hukum ketertarikan itu adalah kalau kita tahu mau jadi apa biasanya alam itu suka nggak datengin misalnya kamu pakai tas merknya Ager gitu nanti di jalan itu kamu senin punya kamu banyak yang nemuin tas merk Ager gitu. itu namanya hukum ketertarikan tapi kalau kita nggak tahu kamu pengen punya tas apa ya pengen gitu aja ya nggak bisa hukum ketertarikannya ini nempel gitu kalau kamu pengen jadi perawat maka sepanjang hidup kamu kamu akan ketemu sama orang-orang perawat Atau yang pernah dirawat. Atau yang punya cita-cita sama. Tapi kalau kita nggak mendefinisikan kita pengen jadi perawat, kita nggak akan pernah nemu hukum ketertarikan. Ini sebenarnya yang salah dari pergerakan kita, karena kita nggak pernah define definition of done sama goals-nya, sehingga hukum ketertarikan itu enggak pernah mampir, walaupun ada di sekitar kita. Itu ngilangin setengah energi, uh, energi yang dibutuhkan. Saya kira itu aja sharing kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ya yeah.